0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sparrings Lounge für Entscheider. Ich habe heute einen ganz spannenden Gast da. Er ist Jahrgang 1960, er hat sein MBA in Retail Management an der renommierten University of Stirling erworben. In der ersten Digitalisierungswelle, also mit MP3, Napster und E-Commerce, führte er elf Jahre lang als Deutschlandchef WOM, World of Music, durch die Stürme um das Jahr 2000 herum. Ihr könnt euch sicher noch erinnern, WOM war damals der Marktführer im Tonträgervertrieb in Deutschland. Er war danach 14 Jahre führend verantwortlich für die IT-Strategien und verantwortlich als Geschäftsführer für die globale IT bei MediaMarkt Saturn. Dabei hat er hautnah das rasante Wachstum im Multichannel erlebt und mitgestaltet, wie auch anspruchsvolle IT-Infrastrukturprojekte und Outsourcing-Projekte realisiert. Er war der erste Chief Cyber Officer bei der MediaMarkt Saturn Retail Group und gehört heute zu den führenden Handels- und Digitalisierungsexperten. 2018 hat er sich nun als Berater und Interim-Manager mit Labus digital selbstständig gemacht und begleitet seitdem Mittelständler wie auch größere Unternehmen bei Digitalisierungs- und Transformationsprozessen. Ich freue mich ganz besonders, ihn heute hier begrüßen zu können in der Sparings lounge für InShire, denn ich habe mit Jens-Peter Labus den darf ich gleich begrüßen. Während meiner Zeit als Marktgeschäftsführer und später Expansions- und Vertriebsfahnden wurde ich ja bei Mediamarkt Saturn ihn sehr kennen und wertschätzen gelernt. Weiß aus persönlicher Erfahrung, welchen unerahmlichen Drive und welches Experten er, wissen, er im Bereich der digitalen Transformation besitzt. Deswegen herzlich willkommen, Jens Peter Labus. Ja, ganz
1: tolle Einführung, Tobias. Herzlichen Dank und vielen Dank für diese stürmische Begrüßung. Ich freue mich sehr auf diesen
0: Podcast mit dir. Danke. Jens, verrat uns doch mal, das wird ganz viele interessieren, was bitte ist ein Chief Cyber Officer, ein CCYO? Das passierte so ungefähr vor zwei Jahren. Damals bei Media Saturn.
1: Äh, haben wir dann festgestellt, dass man doch verschiedene Themen bei der Digitalisierung, dass man die erklären muss. Ja? Dann gab es so etwas wie Mitarbeiterhausmessen äh, und dann haben wir sehr unterschiedliche mhm. Partner damals eingeladen. Und unter anderem haben wir jemanden eingeladen, der Chips implantiert und der suchte dann jemanden, der das mit sich machen lässt und ich bin immer aufgeschlossen für neue Dinge und habe gesagt, mache ich, habe ich dann zur Überraschung von allen Mitarbeitern auf der Bühne gemacht und Dr. Patrick Kramer aus Hamburg von der Firma DigiWell, der hat mir dann live auf der Bühne einen Chip unter die Haut gespritzt und seitdem bin ich ein Cyborg. Und weil die Medien draußen standen, da stand NTV vor der Tür und so weiter, da wurde mir dann ganz spontan vom damaligen CEO Peter Haas dann der Titel Chief Cyborg Officer oder CCYO verliehen und dann führte ich so ein paar Fernsehinterviews zu diesem Thema und das brachte mich dann immer wieder zurück auf irgendwo eine Bühne in Berlin oder in Hamburg oder in Köln so bei Microsoft und so weiter, um mal zu erklären, um was es da geht. Spannend. Und, was für ja. Ziel hat
0: ihr denn damit verfolgt damals?
1: Naja, ich, äh, ich erzähle dir mal so ein bisschen, um was es da geht, ja, äh, bei, bei, diesem, bei ja. diesem Thema Technologie unter der Haut. Ja. Äh, ich denke, jetzt, das steht jetzt nicht so im, im Mittelpunkt von diesem Podcast, aber einfach mal so ein bisschen darüber reflektieren. Ja. Technologie unter der Haut mhm. ist ja nichts ganz Neues, das gibt es ja schon seit 50 Jahren. Äh, bloß bisher haben wir diese Technologie unter der Haut immer dafür eingesetzt, um wieder zu einem Maß von, sage ich mal, gesellschaftlicher Normalität zurückzukehren. Ich nenne mal so ein Wort wie ein Herzschrittmacher oder die Insulinpumpe. Das ist akzeptiert, dass das im Krankenhaus sozusagen hineinoperiert wird, damit man wieder ein normales Leben führen kann. Und bei den Cyborgs geht es jetzt mhm. aber darüber, dass man sich Technologie unter die Haut setzt, um seine menschlichen Fähigkeiten zu erweitern. In einer Art und Weise zu erweitern, das eben nur durch Technologie möglich ist und der Grund dafür ist, dass die Technologie mittlerweile so klein geworden ist, dass das geht. Ja, und zum Beispiel die Chips äh, sind so klein geworden, dass man sie eben mittlerweile mit einer Spritze unter die Haut spritzen kann. Das ist vom Prinzip genauso wie eine Grippeimpfung. Und ähm, was ich unter der Haut habe am linken Handgelenk, äh, das ist ein NFC RFID-Chip. Und dann fragen natürlich die Leute, was machst du denn damit? Und dann sage ich nur, damit schließe ich zum Beispiel mein Garagentor auf und zu. Uh, weil da muss ich einfach nur meine Hand auflegen. Ja, ich habe einen Garagentuch von Hörmann. Uh, kann man hier nennen, sagen mal so einem Podcast. Ja. Wenn man mhm. da in die Zubehörliste reinschaut, dann sieht man, von denen gibt es einen fertigen RFID-Reader, der kostet irgendwie um die 100 Euro, den kann man sich da an seine ähm, Garagenwand montieren oder an die Einfahrt montieren und typischerweise funktioniert er eben mit so einer Karte, mit so einer Plastikkarte, die wir aus dem Hotel kennen. Aber der ja. funktioniert genauso gut auch, wenn man einfach die, die Information, die da drauf ist auf dieser Plastikkarte, sich auf einen Chip kodiert hat, der eben dann unter der Haut ist. Und der Vorteil ist, ich muss nicht mehr darüber nachdenken, wo mein Schlüssel ist. Das heißt, ob ich mit dem Fahrrad komme oder ob ich vom Joggen komme oder mit dem Rasenmäher um die Ecke fahre. Ich weiß, meine Garagentür geht immer auf, weil ich einfach nur meine Hand auflegen muss.
0: Spannend. Gibt es denn noch mehr Eigenschaften, die man da verknüpfen kann oder die du für dich selber vorhast, nochmal mit aufschalten zu lassen? Dinge, die die ja, da gibt es ganz fantastische Möglichkeiten,
1: ja, aber das ist alles noch etwas, das noch sehr am Anfang ist. Das ist eher so experimentelle Elektronik, nenne ich das mal. Aber da, wo das schon viel weiter mhm. fortgeschritten ist ist in Skandinavien, in Stockholm. Ich glaube, das letzte Mal ähm, bewusst, ähm, wo ich das da gesehen habe, wie weit das sich mittlerweile entwickelt hat, das ist mittlerweile auch schon wieder eineinhalb Jahre her, war ich in Stockholm. Und äh, in Stockholm hatte ich ein bisschen Zeit und bin U-Bahn gefahren. Und äh, bin da runtergefahren in diese U-Bahn und da habe ich festgestellt, die haben in Stockholm das Papier abgeschafft, gibt es nicht mehr. Das heißt, man kann bezahlen mit Bargeld, obwohl das gibt es in der skandinavischen mhm. Gesellschaft auch so gut wie gar nicht mehr, also mit irgendeiner Kreditkarte. Und der Fahrschein, der wird dann geladen auf so eine RFID-Karte, genauso wie wir sie vom Hotel aus kennen. Und die Alternative mhm. ist, man lädt sich das auf den Chip, den man im Handgelenk hat. Und wenn dann ein Fahrkartenkontrolleur kommt, dann hält man eben seine Hand vor und dann liest er eben die Information aus, aus der Hand und dann hat man einen gültigen Fahrschein. Und die Verkehrsbetriebe in Stockholm sagen, das machen jetzt aktuell ungefähr 5000 Stockholmer, die lieber mit Chip in Hand fahren wow. als mit, mit irgendeinem Fahrschein. Und wie gesagt, Papier gibt es dort nicht mehr. Und du kannst sie nicht
0: vergessen, ne? die Hand lässt du kaum zu Hause vergessen.
1: Ja, genau, das ist immer da. ja. Und der Grund, warum ich dann dort war in Stockholm, ja, habe dann ein örtliches Entwicklungszentrum besucht, ein ziemlich großes, da lasse ich den Namen jetzt mal weg, mehrere tausend Mitarbeiter, also alles IT-Entwickler. Und ähm, dort haben sie mir erzählt, dass sie schon vor zwei, drei Jahren ein Programm angefangen haben, dass sie die ganze Zutrittskontrolle äh, umgestellt haben, dass man freiwillig äh, sich so einen Chip setzen lassen kann. Und dann hat man diese Informationen eben unter der Haut. Und die typischen Informationen, die wir dafür benötigen, ja, wenn wir mit, ich sage mal, mit einem Gebäude interagieren, äh, ist, ich möchte rein. Ja, ich möchte die Räume betreten können, die für mich freigeschaltet sind. Äh, ich möchte die... die ähm, Schranke öffnen können von der Tiefgarageneinfahrt. Ich möchte in der Kantine bezahlen können. Und von der Anzahl von den Mitarbeitern, die dort haben, wir haben damals gesagt, 30 Prozent von den Mitarbeitern haben sich dafür entschieden, das machen zu lassen, weil das eben so viel, so komfortabel ist und so viele Vorteile bietet. Wie oft sind wir schon in irgendein Büro reingegangen und haben gesagt, Mensch, verdammt, die Zutrittskarte habe ich in einem anderen Anzug oder in einer anderen Jacke gelassen. Und dann stehe ich wieder da, muss Absolut. irgendwie rausklingeln und so weiter. Ja, und da ist ein großer Mentalitätsunterschied. Ja. In Skandinavien schaut man mal zunächst einmal, hat es Vorteile? Ne? Hat es Nachteile? Nö, hat es nicht. Ja. Also wenn ja. ich es nicht mehr möchte, dann gehe ich zu meinem Hautarzt und sag, mach mir das weg. Dann ist es innerhalb von drei Minuten verschwunden. Da muss er einen ganz kleinen Schnitt machen, dann kann das quasi so rausdrücken, ne, den Chip. Und in Deutschland haben wir so eher die Mentalität, ja, ist das normal? Nee, normal ist es natürlich nicht. Ist es etwas Neues? Ist es natürlich? Nein, natürlich ist es auch nicht, ja, weil natürlicherweise hat ein Mensch eben keine Elektronik unter der Haut, also lehnen wir es eher mhm. ab. Ja. Und das ist äh, diese, diese unterschiedliche Mentalität. In Skandinavien schaut man sehr stark auf die Vorteile und in Deutschland schaut man immer sehr
0: stark auf die Nachteile,
1: auf die gefühlten Nachteile. Yeah.
0: Spannend auf jeden Fall zu verfolgen, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, du kannst ja damit wahrscheinlich auch, ich sag mal, Computerzugriffe steuern und vieles andere. Du kannst ja im Prinzip den kompletten Arbeitsalltag in den nächsten paar Jahren wahrscheinlich damit komplett steuern, ne?
1: Oh, selbstverständlich, ja, selbstverständlich. Man kann das ja einfach mal durchspielen, was man damit noch alles machen könnte. Man muss ja nur mal überlegen, wo man diese RFID-Karten so typischerweise einsetzt. Ja. Also ich möchte doch mal in die, in die Situation kommen, dass wenn ich in ein Hotel komme, die mir ja alle so eine RFID-Karte mittlerweile geben, dass ich sage, ich möchte gar nicht die Plastikkarte. Können Sie denn nicht einfach mir diese Informationen auf meinen Chip laden? Weil Sie haben doch hier ein Schreibgerät an Ihrem Tisch stehen. Entwickeln Sie das doch einfach so weiter, dass ich meine Hand drauflegen kann. Ne. Da muss ich nicht mehr drüber nachdenken, mhm. wo ist denn jetzt diese Karte? Das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt, jetzt fahre ich von diesem Hotel irgendwo hin, ich benutze ein öffentliches Verkehrsmittel und ich hätte diesen Fahrschein da drauf haben, das hätte mich für mich einen riesen Vorteil. Und das dritte, gerade wenn ich an so ein Autoland wie Deutschland denke, da möchte ich doch dann mal in der Lage sein, zu so einem Premiumhersteller zu gehen und zu sagen, Mensch, ihr habt ja so tolle Autos und jeder kennt ja dieses key go prinzip das nicht alle haben, ja, also aber doch einige. Ja. Und wenn man mal überlegt, so Zubehörliste, ja, dann wird so etwas, ich sag mal, um die 1.000 Euro kosten, ja, dass ich das, dieses Feature habe. Und was ich dafür bekomme, ja, ist ein doch relativ klumpiger Schlüssel, also schlüsselähnlicher Gegenstand, wo das Markenzeichen von dem Hersteller drauf ist. Da ist eine, eine Batteriequelle drin, damit er ein Signal aussenden kann und da ist die Information drin, um die es geht. Ja, und das kostet 1.000 Euro. Ja, und äh, ich sage, das braucht man noch gar nicht, das kann man doch ablösen. Wenn diese Information einfach auf den Chip unter meiner Haut ist ja, und äh, der Hersteller würde jetzt unter der Lenkradverkleidung eine Spule legen und da ist sowieso schon genug Elektronik drin in dem Lenkrad ja, und ich würde meine Hand auf dieses Lenkrad drehen, dann würde dieses Auto zuverlässig erkennen, aha, das ist derjenige, der berechtigt ist, dieses Auto zu fahren und dann kann ich den Startknopf drücken und das Auto setzt sich in Bewegung. Ja, und das wäre ein Vorteil. Wenn dann jemand, sagen wir mal jetzt Baden-Württemberg, ein Hersteller sagt wie Daimler und sagt, ja aus Sicherheitsgründen kann das aber nur mit einem Chip von Daimler passieren, so ich einverstanden, dann lasse ich mir eben auch noch einen Chip von Daimler unter die Haut setzen und wäre damit völlig happy.
0: Absolut spannende Perspektive. Ähm Nochmal zurückzukommen auch auf den Handel. Du bist als Digitalisierungsexperte im Handel wirklich ab Stunde null dabei gewesen. Wie erlebst du denn den Moment zu diesem aktuellen, ich nenne ihn jetzt mal Siegeszug des E-Commerce? Wie siehst du heute und morgen die Auswirkungen von Amazon, Alibaba und Co. auf den deutschen Einzelhandel eigentlich? Ja, das ist natürlich ein komplexes Thema, Tobias, aber da
1: verbinden sich diese Welten. Ja. Warum beschäftige ich mich zum Beispiel so etwas mit, ob man Chip Chippen unter der Haut tragen kann? Weil es immer um die nächste Welle geht. Ja. Was ist am Horizont? Was kommt hinterher? Und das fing eben an, so um das Jahr, sag ich mal, Ende der 90er Jahre ging das richtig los. Wir müssen immer daran denken, dass Amazon wurde 1994 gegründet. Und äh, so aus meinem Gefühl in Deutschland ging es wirklich los Ende der 90er Jahre. Und ich war mal ein, wurde mal eingeladen von der Fraunhofer Gesellschaft, immer eine Institution in Deutschland, auf die man sehr achten sollte. Und das ist ja. auch sehr interessant, sich damit auseinanderzusetzen, mit welchen aktuellen Technologieentwicklungsthemen die arbeiten. Und da gibt es sich jede Menge. Ich wurde mal von denen eingeladen in ein Fünf-Sterne-Hotel in Hamburg und damals saß da so die ganze Creme de la Creme der deutschen Plattenindustrie und der deutschen Plattenläden dort. Also die großen Plattenfirmen, die Geschäftsführer waren alle vertreten, weil Fraunhofer wollte man eine neue Technologie vorstellen und wo sie glaubten, wo sich das so hinentwickeln könnte. Und die Technologie, die hieß damals MP3, ne, vielleicht dem einen oder anderen bekannt, eine deutsche Erfindung, ja. wurde patentiert ja. von Fraunhofer, wurde eben in Deutschland nicht kommerzialisiert. Die Kommerzialisierung folgte dann in den USA. Und wir ähm, haben das damals vorgestellt ja, und haben dann gesagt, na, vom Prinzip könnte man ja alle Beatles-Platten, äh, äh, die es zur damaligen Zeit gab, auf einer handelsüblichen CD unterbringen, also von Download und Streaming und so weiter, da haben wir damals noch nicht geredet, vielleicht ein bisschen indirekt. Und ähm, die platten Firmen, Geschäftsführer, ja, die schauten sich alle gegenseitig an. Ja. Und die anfingen dann so ein bisschen an zu lachen ja, und das ins Lächerliche zu ziehen, so nach dem Motto, ähm, unsere Kunden, die werden immer die Platten in der, in der Hand haben wollen, ja, weil es kommt ja aufs Cover an und die ganze Haptik und das Erlebnis und das Knistern und wie man dieses macht und jenes macht. Und eigentlich waren sie alle unterwegs und sagten, so, brauchen wir nicht, also brauchen wir nicht. Aus ihrer Perspektive war das ja auch richtig. Weil wir wollen eigentlich ja. den, den Tonträger aufwerten. Wir wollen den eher entwickeln in eine höhere Auflösung. Damals gab es zum Beispiel... Ja so der Geschäftsmodell. Genau, damals gab es so ein Thema wie SACD. Ne? Und die haben dann voll draufgesetzt, ja, wir kombinieren dann Audioträger und einen Videoträger auf der Rückseite. Das wird das neue Format. Und der Stückpreis, der muss auf 50 Mark hochgehen, weil das wäre gerechtfertigt für dieses Kulturgut und so weiter. Und die Auflösung, die Qualität von MP3 ist ja so miserabel, dass werden die Kunden nicht akzeptieren. Ja, und äh, das ist genau der Punkt, ja, wenn, man, wenn man Geschäftsmodelle betreibt und nur aus seiner eigenen Perspektive drauf schaut, wie würde ich es eigentlich ganz gerne haben, dass es sich weiterentwickelt. Und wenn man das Ganze nicht vom Kunden herausdenkt, ja, dann geht das eben mit Ansage richtig gnadenlos schief. Und ähm, ja, aus meiner Erinnerung äh, hat sich damals die Branche innerhalb von 24 Monaten so hoch dramatisch verändert, dass die Plattenläden dann zwei Jahre hintereinander jeweils 25% Umsatz verloren haben. Und dann gab es halt ein paar Mischformate auf dem Markt, vielleicht damals wieder Saturn. Ja, die konnten das ausgleichen äh, mit, mit anderen äh, Warengruppen und haben das dann überlebt, diesen Sturm. Und äh, Monokulturgeschäfte, wie zum Beispiel eben ein Wom in Freiburg ja, oder der Waldmann in Freiburg, die sind halt dann alle innerhalb von kurzer Zeit mit fliegenden Fahnen untergegangen. Und letztlich haben wir dann die Marke WOM im Jahr 2003, 2004 ja, schlicht und ergreifend beerdigt.
0: Wahnsinn, ja, aber das zeigt glaube ich ganz gut, dass sich gerade dieser Digitalisierungsfortschritt nicht mehr in 15 oder 15 Jahren messen lässt, sondern dass wir heute in vielleicht noch einem Jahr oder sogar nur noch in Monaten denken müssen. Ja,
1: und das was ich immer nur sagen kann, ja, ist das was wir über Geschwindigkeit verstehen, Ja, das reicht nicht aus, wenn die Digitalisierung in der eigenen Branche ankommt. Ja. Ähm, diese Effekte laufen dann so schnell, dass man keine Antwort mehr finden kann, wenn man darauf nicht vorbereitet ist. Und deswegen kann ich eben nur dafür werben, sich intensiv mit der Digitalisierung auseinanderzusetzen. Ja, eine Perspektive ist natürlich von innen nach außen, wo bin ich digitalisiert, ja, wo kann ich noch was nachlegen, aber vor allem von außen nach innen, ja, wo bin ich angreifbar ja, und du hast gerade zum Beispiel in Alibaba erwähnt ja. und äh, da ja. mache ich jetzt einfach mal eine Schleife ne, und sage, äh, wir haben es ja heutzutage mit Wettbewerbern zu tun, von denen wir nicht wissen, wie sie heißen, von denen wir nicht wissen, wie die in unserem Markt interagieren, das Einzige, was wir wissen, ist, dass unsere Kunden dort kaufen, ohne dass sie es wissen, dass sie dort kaufen. Das klingt zwar ein bisschen komisch, aber ich will das mal konkret erklären. Ich war mhm. neulich, war ich mal in einem Auslieferungszentrum drin von der, von der Österreichischen Post in Wien. Es gibt verschiedene Auslieferungszentren, die kann man sich auch in Deutschland vorstellen, dass es um den Großstädten irgendwo solche, solche großen Logistikkomplexe gibt. Und ähm, etwas, was wir uns dort angeschaut haben, das waren diese Collies, ne? das sind diese großen Metallwägen äh, auf, auf Rollen, ja? äh, die dort in Reihe und Glied standen, alle äh, zur, zur Bearbeitung durch äh, den Zoll. Ähm, und das war die Tageseinlieferung aus China, was sie dort äh, empfangen haben. Und zur weiteren Zustellung eben im Großraum Wien wurde das dort eben vorbereitet. Und da standen hintereinander, naja, vielleicht so eine Schlange von 20 von solchen Collies, und in diesen 20 Collis, die waren bis oben hin voll mit diesen kleinen grauen Umschlägen. Den graue Plastikumschlägen kann man immer erkennen, aha, das kommt aus China. Ja, große Differenzierung, ja. Ja, wenn man in Deutschland irgendwas versendet, dann kommt es in um meinen braunen Pappkartons, kommt irgendwas aus China, kommt es in grauen Plastikumschlägen. Und äh, klein, ja, deswegen, ähm, weil es geht nämlich auch um bestimmte Wertgrenzen in denen das dann, ich weiß gar nicht, wie der richtige Begriff heißt, ja, zollrechtlich ausgesondert wird. Das heißt, ja. ab einer bestimmten Wertgrenze müssen die Dinge ja dann beim Zollamt abgeholt werden, was natürlich für die Kunden eine große Barriere darstellt. Aber also wenn sie zollrechtlich ausgesondert wurden, dann kommt diese grüne Marke da drauf und fällt eben keine Einfuhrumsatzsteuer an und dann bekommen die Leute das direkt in den Briefkasten. Und ich würde mal schätzen, ja, wenn da pro so einem Colli vielleicht 1000 Umschläge drin lagen und es standen 20 hintereinander, dann waren das 20.000 20 Umschläge, die in den Großraum Wien an diesem Tag abgeliefert wurden und am nächsten Tag wieder aufs Neue. Ja, und das sind alles Dinge, die direkt aus China importiert werden und ähm, über diesen Weg reinkommen. Aber ich kenne keine Kunden, die sagen, diese bestellen direkt bei Alibaba. Und der Grund dafür ist, dass die Chinesen sehr geschickt sind, wie sie sich in unsere europäischen Ökosysteme einklinken, und unsere digitalen Ökosysteme einklinken und, ähm, sage ich mal, die Fassade zum Beispiel von eBay verwenden. Ne? Und ob ich das bei eBay mache oder ob ich das bei Amazon Marketplace mache, bleiben wir mal bei eBay, Das ist dem einen oder anderen vielleicht schon mal passiert, ja, dass er gesagt hat, er irgendwas, will irgendwas kaufen und steht da was ein kleiner Betrag, sage ich mal 5 Euro oder vielleicht 20 Euro. Und dann steht unten drunter, mhm. ja, Lieferzeit sind zehn Tage, und dann sage ich, na, ja gut, zehn Tage ist in Ordnung, ja. Und dann steht unten drunter, wird geliefert aus der Volksrepublik China, und viele Leute lesen das nicht und machen sich auch gar keine Gedanken, wie das eigentlich funktioniert von der Logistik, sagen, ja okay, fünf Euro, der Artikel passt, ja. Und zehn Tage Wartezeit äh, kann ich mir bei dem Artikel leisten, bestelle ich, wunderbar, kommt, und dann kommt der gerade Plastikumschlag und der Plastikumschlag, wenn ich oben drauf schaue, dann steht da drauf, Versandkosten ex Shanghai bis nach, sage ich mal jetzt Freiburg in diesem Falle, 45 Yuan. Ja, und 45 Yuan, das sind, jetzt muss ich überlegen, habe ich das richtig gesagt, Entschuldigung, umgerechnet 45 Cent. Ja, also ich bekomme einen Ganze. Briefumschlag von Shanghai nach Freiburg für weniger Geld transportiert als von Freiburg nach Freiburg. Ja, und der Grund dafür ist, dass die Chinesen das sehr geschickt geschafft haben, diesen Weltpostverein, diese WTO-Organisation zu instrumentalisieren, die das ermöglichen. Ja, letztendlich ist das ja quasi ja, eine Form von Sozialismus. Ja. Das wird ausgeglichen international über diesen Weltpostverein. Und wir subventionieren das direkt über diesen Weg. Und dann kommt der zweite Schritt, dass auf diese ganzen Importe, die da aus China erfolgen, keine Mehrwertsteuer fällig wird. Und damit haben die Chinesen automatischen Geschäftskostenvorteil von 19%. Und es ist faszinierend, dass das abläuft in diesen gigantischen Größenordnungen und dass das niemanden in der deutschen Politik interessiert. Und das finde ich wirklich eine Tragödie und deswegen habe ich auch erzählt, das Beispiel aus Wien, weil unsere Freunde vom österreichischen Handelsverband, ja, die beschäftigen sich sehr intensiv damit. Das kann man auch recherchieren, kann ich da auch gerne einen Link an diesem Podcast mit ranhängen. Und die haben jetzt schon verschiedene Eskalationsstufen laufen in Richtung ihrer österreichischen Bundespolitik und auch in Richtung der europäischen Politik um ähm, diesen unfairen äh, Handelsgebaren den Chinesen ähm, einen Riegel vorzuschieben. Und dass man hier tatsächlich mal anfängt, eben das nicht alles durchzuwinken, sondern tatsächlich zollamtsrechtlich zu behandeln. Und das, was die Österreicher gemacht haben, also der Handelsverband, die haben Testkäufe gemacht bei den Chinesen und haben sich nur darauf spezialisiert, auch, sage ich mal, Schuhe für 80 Euro, irgendwelche Elektronik für 60 Euro und so weiter. Also alles so unterhalb der 100-Euro-Schwelle, und da haben sie ja. festgestellt, dass alles, was sie dort gekauft haben, bei Nikita, das ist eine sehr schön online dokumentiert, hat alles auf dem grauen Umschlag draußen, die Zeile draufstehen, dass der Handelswert unter 20 US-Dollar wäre. Das heißt, es handelt sich auch noch um organisierten Mehrwertsteuerhinterziehung oder Einfuhrumsatzsteuerhinterziehung. Ja. Ja, und das äh, wird durchgewunken ja, und da muss man sich natürlich dann politisch dagegen positionieren, das ist natürlich eine Wettbewerbs- und Marktanteilsverzerrung, die schon signifikant ist ja, und an der unsere Handelsformen leiden, ja, ohne dass sie eigentlich wissen, warum sie den Umsatz verlieren. Das ist nicht nur hier irgendwie der europäische Onlinehandel, sondern es ist mittlerweile auch der chinesische Onlinehandel.
0: Absolut spannend, vor allem wenn man sich das ähm, so vor dem Hintergrund äh, der neuen Seidenstraße so ein bisschen anguckt und es gibt ja auch dieses, ich weiß nicht, ob du das kennst, das Brettspiel Go, ein chinesisches Brettspiel, da ist es ja ganz interessant auch zu beobachten, so die Strategien, dass die Chinesen immer Strategien der kleinen Schritte widmen. Ja. Ähm, die kleine Insel, die irgendwo auf einmal zu China dazugehört, ähm, weil sie keiner vermisst und was auch immer. Und so mittlerweile, ähm, ob das die seltenen Erden in Afrika sind oder andere Themen, über ganz geschickte kleine Strategien, über Jahrzehnte angelegt, ähm, doch relativ viel beeinflussen. Lass uns mal zurückkommen nochmal auf den, auf den deutschen Einzelhandel. Ähm, wir haben gerade darüber gesprochen, Auswirkungen. Also du sagst auf der einen Seite, die Auswirkungen, klar, die sind gar nicht immer so sichtbar. Wie kann denn jetzt der Handel reagieren? Gibt es so ein paar Dinge, auch vielleicht unter dem Digitalisierungsgesichtspunkt, wo du sagst, da kann der Handel auf jeden Fall ein Zeichen dagegen setzen?
1: Naja, ein Zeichen dagegen setzen. Ich glaube, es hat noch nie so richtig funktioniert, wenn man irgendwie gegen etwas ist. Sondern muss seine eigenen Stärken mhm. entwickeln. Ja. Und äh, die eigenen Stärken, die, die größte Stärke, die der Handel hat, ist einmal Präsenz und ist, einmal, ist zum anderen ein Einkaufserlebnis ja, und zum dritten auch dieses ganze Thema der Beratungsqualität. Und da ist natürlich dieses Problem dabei, ja, das kennen wir ja schon seit 10, 20 Jahren, ne, dieses ganze Thema Showrooming, ja, der Kunde kommt nur noch zu mir und äh, möchte beraten werden und kauft das dann im, im Netz. Ne, äh, was natürlich damit zu tun hat, dass einfach der Geschäftskostenvorteil im Onlinehandel signifikant besser ist als, ähm, als die Geschäftskostenstruktur, die wir im Einzelhandel haben. Ja, und dann könnte man den Spieß natürlich umdrehen und sagen, ja, wenn ich ein Inventar habe, aber ich habe zu wenig Kunden und das wird so bleiben, ja, ich könnte auch anfangen, mal das, was ich alles in meinem Laden habe, äh, auch online zu verkaufen, auch online zu verkaufen. Und dafür gibt es sehr gute Beispiele im Land von einigen wenigen, allerdings Händlern muss man dazu sagen, die das, die das sehr, sehr gut können. Gerade im Bereich von Fotografie und im Bereich von Musikalienhandel, also solche sag ich mal Sparten, wo es sich nicht mehr lohnt, solche Geschäfte überall präsent zu haben, ähm, sprich ja. wo man keinen flächendeckenden Filialhandel aufbauen kann, ähm, ist das durchaus möglich, äh, dass man dort äh, zu den Branchenführern gehört, ähm, weil man eben eine ausgesprochene Online-Kompetenz aufgebaut hat. Wenn man mal solche verschiedenen Marktuntersuchungen äh, anschaut, stellt man fest, dass in Deutschland immer wieder gewertet wird, der Thoman äh, als ein führender deutscher Online-Händler. Das Interessante ist, die meisten kennen den gar nicht, weil der in der Nische agiert. Na, das ist nämlich dieser führende Musikalienhändler. der ist mittlerweile ja. in Europa ein führender Musikalienhändler geworden. Finde ich eine faszinierende Geschichte. Und man musste natürlich dann okay. feststellen und sagen, so ist das halt mal in der Konsolidierung. Na, du brauchst nicht einen zweitbesten Musikalienhändler und du brauchst auch keinen drittbesten Musikalienhändler, sondern wird es eben einen geben, der das dann alles dominiert. Das sind eben genau die
0: Netzwerkeffekte, die das Internet ausmachen. Spannender, wir haben beim Turnaround-Kongress, wo ich die Tage war, auch mit, mit ähm, Experten aus dem Handel noch gesprochen und die sagen mittlerweile, es gibt ganz klare Erhebungen, die sind jetzt relativ aktuell vor ein paar Wochen rausgekommen, äh, die sagen, der Trend, dass die ähm, Konsumenten in den Geschäften quasi nur die Information abgreifen und online bestellen, der ist jetzt rückläufig und mittlerweile ist es so, dass der Trend wieder stärker wird, dass man doch die persönliche Beratung vor Ort wieder braucht und dass die ersten Prognosen sagen, die nächsten fünf Jahre wird dieser Trend wieder zunehmen. Nichtsdestotrotz bleiben natürlich die, die, äh, die, die Kostenachteile, die der Handel gegenüber online Onlinehandel hat, aber ganz interessant, hätte ich nicht per persönliche Möglichkeiten, dass der Trend sich so schnell jetzt doch wieder ändert.
1: Ja, das muss man, denke ich, im Handel immer anschauen, äh, branchenspezifisch, ja, wie das funktioniert. Dann nehmen wir ja. mal, nochmal die Musik mit, mit den damaligen CDs. Ja, da sind ja mehrere Sachen gleichzeitig passiert. Da ist die komplette Ware virtualisiert worden. Aus ja, CD wurde MP3. Da wurde der Vertriebsweg digitalisiert. Ja, auf einmal konnte ich das alles online anschauen. Wenn man es mal so betrachtet, dann waren eben die Plattenläden damals ja auch eine gigantische Suchmaschine. Ja, da war das ja alles drin. Ja, und es gab eine digitale Suchmaschine. Und das dritte Element, ja, ich bin dann in den Laden reingegangen, weil ich wollte was anhören, auf einmal konnte ich das überall anhören, auf einmal haben wir Spotify und all diese ganzen Dinge und die haben natürlich diesen Mehrwert, das ist das gleiche Mehrwertthema wie bei den Chips, ja, über das wir geredet haben, dass die Mehrwerte so überzeugend sind, ja, dass eben die, die, die großen Plattenläden von damals keine Daseinsberechtigung mehr hatten. Und richtig ist, dass so etwas wie Nül hat wieder so einen gewissen Retro-Trend, aber da muss man das natürlich mal fair sehen, ja, dass die Marktanteiligkeiten und die Volumina sind natürlich nicht vergleichbar. Ja, sondern diese Vinyläden, die es heute gibt, die haben vielleicht die gleiche Qualität äh, wie, wie, sag ich mal, ein, ein Weinladen, der Inhaber geführt wird, der leidenschaftlich geführt wird, wo man eine Weinverprobe machen kann, wo man zusammen sein kann, wo es das Soziale gibt, ja. Ähm, und die werden immer die ja. Lebensberechtigung haben, aber die hohen Volumina, ja, die werden halt beim Aldi oder beim Lidl durchverkauft, weil die genauso gut wissen, wie das Geschäft funktioniert. Das, was aus dieser Polarisierung herauskommt, ja, ist, dazwischen gibt es nichts. Dazwischen ist, ist, ist die große Leere. Und diese große Lehre, die wurden halt früher besetzt, ich sag mal, von diesen großen Warenhäusern. Ne? Und wenn man eben versucht, alles für jeden zu sein, dann ist man am Ende nichts für niemanden. Und dementsprechend muss man sich spezialisieren und polarisieren. Man kann nicht in der Mitte positioniert sein, man muss ein eigenes Profil herausarbeiten und sagen, das bin ich. Ne? Und Jemand, der vor Ort agiert, der in seiner, nennen wir das mal, Gemeinschaft verbunden ist ja, und das mit 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 einer großen Leidenschaft betreibt und den Kunden zugewandt ist ja, und sich nicht versteht als derjenige, der Ware präsentiert und nun vorne wartet, dass die Tür aufgeht und ein Kunde hineinkommt. das ist die alte Welt. Ich glaube, der wird immer eine Lebensberechtigung ja. haben, insbesondere in diesen Städten, die, sag ich mal, rund um dieses urbane Leben leben. Ja. Und da ist Freiburg natürlich dafür prädestiniert. Ich kenne ein paar andere Städte, Absolut. die so funktionieren in Deutschland, ja, wo es eben auf dieses urbane Miteinander ankommt. Im Vergleich dazu gibt es natürlich andere Städte, mehr als genug in Deutschland, ja, die, die haben, sagen wir mal, keinen Spirit und keine Seele. Ja. Und wenn man dann dort heute durch die Fußgängerzone äh, läuft, ja, dann sieht man jeden zweiten Laden leer stehen. Und dann denkt mir, ja, was soll denn da noch rauskommen? Nee, nichts mehr wird da rauskommen. Das wird eine Ansammlung werden von Packstationen und Pickupstationen und so weiter. Ähm, aber als ein, als ein Mittelpunkt für, für ein Einkaufserlebnis hat sich das dann erledigt. Ne? Also einem Trend muss man, muss man ganz klar ins Auge sehen, ähm, dass wir viel zu viele Läden haben. Ja, dass die Anzahl der Läden wird dramatisch zurückgehen. Und damit einhergehen wird es natürlich auch ein, ich nenne das auch mal Gesundschrumpfen von der von der beschäftigten Anzahl im, im Einzelhandel geben, ähm, auch wenn das jetzt nicht gerade eine prickelnde Zukunftsperspektive für viele Marktteilnehmer ist.
0: Es sollte nur auf jeden Fall anregen, die Chancen, die es gibt, dann auch konsequent zu ergreifen und nicht abzuwarten, weil das, was man vielleicht früher noch hat, machen dass und sagt, naja, jetzt warte ich mal den Trend ab, das wird heute das Ende sein. Also ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal der Weckruf an alle da draußen, die sich mit dem Thema beschäftigen, die Zeit, wo ich gemütlich abwarten kann und mal schauen, was die anderen machen, die sollte, glaube ich, jetzt vorbei sein. Ja, sehe ich genauso.
1: Ja, also Profil schärfen unbedingt, ja, Profil schärfen und ja. wirklich wissen, wo, wofür stehe ich, ja, was ist mein Mehrwert in dem, in dem jeweiligen Markt ne, und den dann aber auch konsequent entwickeln ne, und im Gegenzug andere Dinge weglassen. Ja, ich denke mal, eine Branche, die davon wirklich profitieren kann, auch von so einem Trend, nehmen wir mal die Baumarktbranche, die finde ich auch ganz interessant. Das ist eine Branche, ja. in der heute die, die, die Marktanteile vom Online noch relativ gering sind. Es wächst, ja. es entwickelt sich langsam und das hängt natürlich damit zusammen, dass diese Ware, die dort verkauft wird, hat, hat sehr unterschiedliche Eigenschaften. Das eine ist, es ist in hohem Maße erklärungs- und erlebnisbedürftig. Ja. Jeder von uns, gerade Männer, haben ja schon viel Zeit in solchen Baumärkten verbracht, um rauszukommen. Was brauche ich denn eigentlich? Ja? Weil diese Auswahl, das jetzt, sage ich mal, in eine Suchmaschine einzugeben, ist schon außerordentlich schwierig. Ja? Wer sich mal mit Eisenwaren außerabteilungen Abteilungen beschäftigt hat und was es da so also alles gibt. Ja? Ich, ich muss das sehen, ich muss das verstehen, weil nur ich verstehe ja meine eigene Situation, in der ich jetzt dieses jeweilige Produkt anwenden möchte. Also das eine ist suchintensiv ja? und das andere ist, transportintensiv. Ja. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe ein Gartenprojekt laufen, ich will eine Sichtschutzwand machen und braucht dafür verschiedene äh, Eisenteile zum Befestigen. Ja. Dann gehe ich automatisch in, in, in den Baumarkt ja. und ich werde glaube ich nicht auf die Idee kommen, dass ich sage, ich möchte eine Sichtschutzwand mir von irgendeinem Online-Händler anliefern lassen. Ja. Das ist einfach Transport und Verpackungsaufwand und, und äh, das steht in keinem Verhältnis miteinander. Aber ich könnte es ja hervorragend kombinieren, ja, weil was wir alle wissen, jeder von uns hat ja gefühlt immer weniger Zeit. Ja, auf der anderen Seite haben wir Abendszeit, Zeit, wenn wir mal mit unserer Familie zusammen sind, Fernseher sitzen, auf der Terrasse sitzen. Ja. Und äh, wenn ich dort einen Händler, mhm. einen, einen Baumarkt meiner Wahl hätte ja, und der hätte alles Produkt und vielleicht noch etwas mehr online stehen und ich könnte jetzt hier recherchieren, dass ich sage, ich brauche hier noch Spaxe 50 Millimeter und ich will sie in schwarz haben, deswegen ja, und dann klicke ich da drauf, komm, ja. reserviere mir das, ja. Und äh, morgen fahre ich von meinem von meiner Arbeitsstelle nach Hause. Und meine Frau sagt mir, und bitte denkt daran, noch zwei Sack Gartenerde mitzubringen, ja, dann kann ich das genau kombinieren ja, und sagen: Die Sack Gartenerde, die kommen in meinen Kofferraum, die liegen da draußen auf der, auf der Palette und drin an der Pickup-Station hole ich mir meine schwarzen Spackschrauben und ich habe mir die halbe Stunde Zeit gespart, dadurch den Laden dadurch zu marschieren und mich halt hinten an der Kassenschlange anzusparen, anzustellen. Und dann sage ich: Hey, bin ich King? Ja, Genauso habe ich mir das vorgestellt. So möchte ich mein Einkaufserlebnis haben. Und der, der mir das bieten kann, kann, der mir genau das bieten kann, dieses Szenario, der ist mein Freund, da kaufe ich und da denke ich gar nicht dran, irgendwie online dafür einzukaufen, weil der bietet mir das Beste aus beiden Welten und das wäre ein schönes Beispiel für einen
0: erfolgreichen Omnichannel-Händler. Absolut. Ja. Ähm, jetzt auch ein, ein Aspekt, der mir noch eingefallen ist, ähm, im Zuge von Digitalisierungsgedanken, gerade von Plattformen und digitalen. Ähm, Ökosystem, wenn wir die zwei Stichworte mal aufnehmen, also Digitalisierung von Plattformen und digitale Ökosysteme, kannst du für unsere Zuhörer noch mal kurz auf den Punkt bringen, was sich dahinter verbirgt?
1: Ja, das wären jetzt genau die Sachen, die, die, die wir eigentlich jetzt so durchgesprochen haben als Beispiele. Jetzt könnten wir sie ein bisschen konkretisieren. Ja. Nehmen wir mal dieses große ja. Ökosystem Alibaba. Ja. Das ist eine sehr große Logistikplattform, die sich da drüben in Asien dreht. Ja. Und er sucht sich eben zur Verstärkung von seinen wirtschaftlichen Aktivitäten, Schnittstellen in, in äh, die digitalen Bausteine, nennen wir das mal Ebay. Ja. Und da ist ja kein Chinese ja. hintendran, der jetzt irgendwie das hineinklimpert, sondern diese ganzen ebay Shops, die vorne existieren, die werden ja alle über Schnittstellen angesprochen und durchsortimentiert. Ja. Was kommt da wo rein? Ist der Bestand verfügbar? Welcher Preis soll gelten? Welche Lieferzeit bieten wir dem Kunden an? Welches Zahlungsmittel wird dem Kunden angeboten? Ja. Das sind ja voll integrierte digitale Geschäftsprozesse. Das sind genau Schnittstellen. Ja. Und diese Schnittstellentechnologie, ja, die kennen wir ja aus anderen Lebensbereichen auch. Ja. Wenn ich heutzutage auf ein Smartphone draufgehe und ich mache mein Apple Pay oder mein G-Pay, ja, jetzt muss ich ja mit irgendwas bezahlen, dann ja, verbinde ich das eben mit meiner, meiner Kreditkarte von meiner Bank. Ja, wenn das möglich ist ja. und wenn das nicht möglich ist, weil viele Banken das ja nicht unterstützen, dann verbinde ich das mit meinem PayPal-Konto. Ja. Und dann habe ich ja diese Integration hergestellt. Ja. Und genau das sind diese verschiedenen Integrationsformen, die mir das Leben erleichtern und die mir auf einmal viel mehr Möglichkeiten eröffnen. Ich könnte es ja auch andersrum drehen und sagen, ich bin jetzt nicht nur ein Händler, sondern es gibt ja auch viele Händler, die gleichzeitig Produkte herstellen oder die über einen Zugang zu einer relativ exklusiven Produktrange verfügen. Und da könnte ich jetzt ja sagen, naja gut, wenn ich so, eine, sagen wir, so ein, so ein, so ein Duo-Format bin, dann nutze ich doch mal diese ganzen verschiedenen Zugänge zu den digitalen Ökosystemen. Also ich habe im Herzen von meiner Firma habe ich ein eigenes Warenwirtschaftssystem. Ich verfüge über verschiedene Schnittstellen in unterschiedliche Plattformen hinein und ich sage, ich habe vorne dran meinen eigenen Shop, ja, um meine eigene Marke darzustellen, vermutlich nicht so sonderlich erfolgreich, weil da eben nicht so viel Traffic drauf kommt, weil die, das Marketing dafür relativ teuer ist und jetzt kann ich aber meine, meine Plattform dafür verwenden und sagen, Ein Teil von meinen Produkten, den biete ich auch auf dem Ebay an. Manche von meinen Produkten biete ich an, auch auf dem Amazon Marketplace über Schnittstellen. nicht indem ich das per Hand administriere, sondern das macht alles mein Warenwirtschaftssystem für mich. Ja, und weil ich herausgefunden habe, dass es zum Beispiel auch eine Plattform gibt, und das gibt es tatsächlich, eine deutsche Plattform, mit der man Produkte nach China exportieren kann, möchte ich einen Teil von meinen Produkten auch den chinesischen Kunden zu, zu, zugänglich machen. Wer organisiert mir dann, dass, dass diese Ware dann in Mandarin äh, betitelt ist? Ja? Wer organisiert mir dann die Lieferwege, die Seidenstraße rückwärts? Und wer organisiert ja. mir dann, dass ich, dass ich mit irgendeiner chinesischen Währung dann bezahlt werde und dass das Geld auf mein Konto kommt. Und das wären genau diese digitalen Integrationsmöglichkeiten, mit denen ich mein eigenes Geschäftsmodell doch substanziell verstärken kann, wenn ich diese verschiedenen Hebel verstehe und diese Kopplungspunkte herstelle.
0: Absolut spannend, vor allen Dingen. Das Interessante ist ja dran, ähm, das, was du jetzt erzählt hast, ist ja nicht nur für Große spielbar, sondern auch für jeden kleinen Händler in, in einem anderen Umfang vielleicht. Aber du kannst ja heute in der wahren Wirtschaftssoftware, die die Schnittstellen bereitstellt, kriegst du ja für wenig Euro mittlerweile. Also da brauchst mhm. du ja äh, nicht die große Lösung, sondern es reichen ja oftmals kleine Dinge, die sich mit Paypal und anderen Dingen koppeln lassen. Mhm. Ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig Händler... Mhm. Ähm, beispielsweise auch Paypal akzeptieren oder Kreditkarten oder sonst irgendwas. Eine Sache, die du heute in wenigen Minuten im Prinzip jedem anbieten kannst. Der Kunde, der sagt, Mensch, ich habe jetzt gerade vergessen, meinen Ausweis habe ich noch dabei, aber Kreditkarte nicht, kann ich nicht stellen mit meinem Paypal-Konto. Ich, meine, ich melde mich kurz an, gehe kurz durch und was auch immer. So die Dinge zu vereinfachen, das würde so vielen Kunden weiterhelfen. Das kann wirklich der kleine Weinladen um die Ecke, der Schuhladen um die Ecke. Wir haben interessant in Staufen, wer es noch nicht kennt, für, für ja, ich nenne es mal Luxusschuhe, einen Secondhand-Markt. Ein kleiner Laden, der mittlerweile online eine, eine Möglichkeit hat, Kataloge einzusehen. Der verschickt weltweit, der kriegt seine Schuhe weltweit. Ein klitzekleiner Laden der das Konzept, also wirklich par excellence immer weiterentwickelt, weil er sagt, hey, ich kann doch allen das zeigen. Und das sind so Beispiele, ich denke, auch kleine Läden, kleine Händler können eine ganze Menge dazu tun. Man muss sich, glaube ich, einfach nur diesem Thema so ein bisschen öffnen absolut absolut ja. also da, da wäre ich natürlich ein absoluter Verfechter davon ja. das kann
1: jeder tun ja. jeder kann sagen ich habe ein Ingenico Terminal hier vorne stehen ja, und in dem Moment in dem mein Ingenico Terminal Touch ist ja mit diesem kleinen Symbol mit diesen ähm, mit diesen Viertelkreisen ja, ja das wir so als wifi symbol kennen ab dem Moment kann ich ja nicht nur eine kontaktlose Kreditkarte akzeptieren sondern ab dem Moment kann ich auch ein G-Pay akzeptieren ja, oder ein Apple Pay akzeptieren weil es mittlerweile drauf ist auf den Smartphones und jemand damit Extrem erfolgreich geworden ist, ist Aldi und Lidl. Ich mache auch immer so meine eigene Form von ja. Marktforschung. Ich rede immer mit jedem, den ich treffe. Wenn ich da mal so drin bin beim Aldi, was relativ selten passiert ist, dann zahle ich immer da vorne an der Kasse mit, mit meinem Smartphone. Ich habe bei mir das Google Pay drauf. Und ja. da, das ist völlig logisch, dass ich sage, Karte, und dann ziehe ich mein Smartphone oder irgendwas, vibriere es kurz. Und dann spreche ich immer die Kassiererin und sage, passiert das mittlerweile häufig? Und dann schaut sie mich an. Und dann sage ich, interessiert mich einfach, ja doch, das machen mittlerweile doch einige Kunden. Solche. Und wer macht das? Ja vor allem Ältere machen das. das ist vielleicht Tatsächlich, das ist ja hochinteressant. Ältere spannend, machen das. Ja. Ja, und da merkt man eben, wie sich das verändert. Ja. Und gehen wir nach oben nach Skandinavien, machen man wieder diesen Ausflug. Ja. In Skandinavien sagt man ja so schön, Bargeldzahlung gibt es eigentlich nur noch für die Touristen. Ja, weil für, für innerhalb von Schweden, innerhalb der Gesellschaft spielt Spargel tatsächlich überhaupt keine Rolle mehr, sondern alle sind komplett umgewechselt auf, auf die ganzen digitalen Medien, inklusive, bitte, ja. Kollekte und inklusive von, von jemand, der in der U-Bahn und eine Obdachlosenzeitung verkauft. Alle akzeptieren nur noch ähm, äh, irgendwelche digitalen Zahlungssysteme. Ja, gerade auch für die Kleinbeträge. Je kleiner der Betrag wird, desto mehr interessant ist das doch. Überlegen wir uns doch mal ja, beim Bäcker. Ja, ich zahle irgendwas beim Bäcker und es kostet 4,5 Euro bis ich dieses da zusammengesammelt habe und dann Handschuh auszählen und äh, ausziehen ja, und das das Bargeld, ja, was dreckig ist, da in meine Kasse, dann kommt der Plastikhandschuh wieder da drüben. Das kann man doch besser machen, indem man einfach vorne sagt, Ja, ich stelle mein Terminal dahin und hänge ein Schildchen oben drüber, wo ich sage, kleine Beträge, bitte zahlen Sie doch mit Ihrem Smartphone. Ja, und dann werden viele Leute sagen, ach so, das geht hier ja wunderbar, kann ich doch machen. Ja. Und äh, dann ist es nicht mehr ein weiterer Schritt bis nach Amsterdam. Ja. Als ich das letzte Mal in Amsterdam war, und wir reden jetzt nicht über Coffee Shops, sondern wir reden jetzt über ein ganz normales Straßencafé, ja, gehe ich rein in ein Straßencafé und da steht über der Kasse hängt ein Schild, Bargeld akzeptieren wir nicht mehr seit, ich weiß nicht, 2016. Ja, und das wird der nächste logische Schritt sein und dann kommt wieder hier diese ich sag mal so diese deutsche Bedenkenträgerei ja? ähm, und ich kann darin wirklich nur Vorteile entdecken und kann das wirklich jedem nur empfehlen, dort ähm, sich zu öffnen und ähm, solche Dinge nicht nur zu akzeptieren, sondern solche Dinge auch für die eigene Marktpositionierung zu verwenden und sagen, ich bin modern, bei mir kann man mit Apple Pay bezahlen, bei mir kann man mit GPay bezahlen und vielleicht auch in der Stadt wie in Freiburg, ne, wo mit Sicherheit auch ein paar asiatische Touristen vorbeikommen, kann ich doch mal so aggressiv Klar. sein und sagen, bei mir kann man auch mit, mit WeChat bezahlen. Ne, WeChat ist die größte ja. Währung mittlerweile in China. Ne, und wenn ich zum Beispiel in einem in, Flughafen, ähm, so also einem großen internationalen Flughafen wie zum Beispiel Frankfurt oder München ankomme aus dem nicht schengen raum und das Erste, was ich sehe, wenn ich in so einen Duty-Free-Shop hineinkomme, ist chinesische Ware, die wird chinesisch beworben und da unten drunter ein Heinemann selbstverständlich akzeptiert die chinesischen Zahlungsmittel, weil der chinesische Tourist, der kommt doch gerade aus China und da möchte er doch genau das bezahlen, wie er davor in Shanghai bezahlt, dann ist es im WeChat mit seinem Smartphone. Und wenn er das am Flughafen kann, dann fährt er danach irgendwo in die Kaufingerstraße, in die Neuhauserstraße oder in Stuttgart vielleicht in die Königsallee. Und da würde er doch davon ausgehen, dass sie seine Währung dort auch akzeptieren. Da muss ich mich doch als Händler so aufstellen, so global und, und mal, ähm, weltoffen, wie ich nun mal bin. Und sage, mir ist das auch nicht egal, wie ihr mich bezahlt. Ich bin für alles offen. Ich bin modern.
0: Absolut. Ähm, abseits von dem nochmal einen ganz anderen Aspekt. Ähm, überall ist ja momentan von der digitalen Integration und vor allen Dingen auch Automatisierung der Geschäftsprozesse an sich zu lesen. Was ja. verstehst du du darunter und was empfiehlst du unseren Unternehmern und Entscheidern, gerade kleineren und mittleren Unternehmen denn?
1: Ja. Das ist ja genau die Verbindung zwischen diesen Punkten, ja? dass, dass, dass diese Verbindungspunkte dann eben nicht mehr zu manuellen Tätigkeiten führen, ja? sondern dass ich das dann eben genau alles, sag mal, als Unternehmer über meine unterschiedlichen, nennen wir das mal, Portale steuern kann. Ja? Was ich dann eigentlich mache, nehmen wir wieder unsere Warenwirtschaft. Ja? Wenn ich eine kleine ja. moderne Warenwirtschaft habe, und ich sage jetzt mal modern, weil moderne Warenwirtschaften eben auch über solche vorgefertigten Integrationsmöglichkeiten verfügen, ja? dann muss ich mich in Entscheidungen treffen. Das ist das Typische, was ein Unternehmer macht, eine Entscheidung treffen. Wie möchte ich mein Ökosystem ausbauen? Welchen Teil von meiner Ware, die ich habe, möchte ich zum Beispiel verkaufen auch auf Ebay und welche möchte ich verkaufen auf Amazon Marketplace. Aber nehmen wir mal einfach den Ebay. Jetzt habe ich eine alte Methode, ja, dass ich vielleicht ein Department habe, eine Abteilung habe, wo zwei Mitarbeiter sitzen, die kümmern sich um Ebay und machen jetzt per Hand die Sortimentierung in dem Ebay-Shop oder ich bin ein moderner Unternehmer und gehe jetzt rein und sage von dieser Warengruppe folgende Artikel, die wähle ich aus und sage, die möchte ich auch in Zukunft über, über Ebay verkaufen kaufen, dann setze ich dort meine Haken, dann drücke ich dort auf OK und den Rest übernimmt die vorkonfigurierte Schnittstelle, dass diese Ware eben, solange sie verfügbar ist, ähm, ähm, dort auf Ebay präsentiert wird und kommt es zu einem Kauf, dann bekomme ich den Auftrag dann eben von Ebay in mein Auftragsannahmesystem, wo jetzt drin steht, heute Morgen hast du das an das an Aufträgen bekommen, ausliefern. Und wie ich das jetzt ausliefere, das muss ich eben mit meiner Logistik organisieren. Ja, und genau das gleiche mache ich dann mit den Zahlungsflüssen und dann steht stelle ich fest, aha, mit meinen Ebay-Aktivitäten habe ich im letzten Monat 10.000 Euro Umsatz gemacht und der, der, der manuelle Aufwand ist extrem gering, das heißt der Automatisierungsgrad dafür ist extrem hoch. Und das muss ich doch anstreben, dass ich das sowohl von innen betrachte, also wie verbinde ich jetzt meine Warenwirtschaftssysteme und meine Buchhaltungssysteme mit diesem Ebay-Shop und ich muss es doch von außen betrachten und sagen, der Kunde kann gerne zu mir kommen, ja, weil ich habe hier mein Geschäft, aber der Kunde ist mir genauso lieb, wenn er ganz woanders sitzt und er kommt über Ebay hinein und ich bediene ihn dort über Ebay. Und Ebay ist doch nur die Zwischenstufe. Ja. Wenn ich das eine mache, dann mache ich doch gleich den nächsten Schritt, und dann sage ich, wie funktioniert denn das mit Instagram und wie funktioniert das denn mit Facebook? Und äh, sollte ich denn eigentlich das lieber machen als ein Amazon Marketplace? Was sind die Unterschiede? Und dann kommt auch der Unternehmer erst zum Tragen. Ich meine, der Unternehmer muss doch immer kalkulieren, was sind seine Unkosten und was sind seine Potenziale? Und natürlich sind die Vertriebsprovisionen, die diese unterschiedlichen Marktteilnehmer kassieren, sehr unterschiedlich. Also muss ich doch mal eine betriebswirtschaftliche Erfolgsrechnung anstellen und sagen, okay, das sind die verschiedenen Parameter, die kann man doch alle Recherchieren. Vielleicht ist das ja auch mal etwas für einen Folge-Podcast, Tobias, ja, dass man einfach mal sagt, ja. was sind denn die Unterschiede in diesen Modellen. Und dann sage ich, komm, Klar. probieren geht über studieren.
0: Ja, ich fange einfach mal an und entscheide mich für diesen Weg. Absolut. Ja. Jetzt ähm, sind mir noch zwei Schlagworte spontan eingefallen, die momentan relativ inflationär in Gebrauch sind. Das ist das Thema Artificial Intelligence und das Thema Blockchain. Ähm, fallen die nicht so ein bisschen unter das Motto, gut fürs Marketing, aber nur erreichbar für die Großen, oder wie würdest du das sehen? Ja, das
1: ist natürlich ein bisschen eine komplexe Frage. Ja. Da müssen wir uns erstmal drüber unterhalten, ja. was das denn eigentlich ist. Ja. Also fangen wir mal an mit Artificial ja. Intelligence. Also ich denke, Artificial Intelligence, ja, das hat die gleiche Auswirkung auf die gesamte Wirtschaft wie vor 20 Jahren das Internet. Es ist quasi eine mhm. völlig neue Welt, die erschaffen wird, es ist eine völlig neue Welt von Möglichkeiten und natürlich ist es so, dass die, 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 die Großen in diesem Geschäft da die Nase natürlich vorne haben und die Großen sind eben die großen Internetfirmen, also nehmen wir mal Google als, als ein schönes Beispiel, wenn die, sag ich mal, plakativ künstliche Intelligenz machen, dann machen sie Dinge, die sind natürlich für uns nicht erreichbar. Zum Beispiel zu sagen, sie haben einen Algorithmus, den haben sie trainiert, dass er, dass er der, mittlerweile der, der, der Go-Weltmeister geworden ist. Ja. Dafür brauche ich natürlich ja, eine hohe genau. Anzahl von, von Data Scientists und Super-Experten, ja, die ausprobieren. Vom Prinzip kann man das vergleichen wie mit einer Formel 1. Dort werden ja auch neue Technologien ausprobiert, die dann zehn Jahre später sich im, Serien im Serienfahrzeug wiederfinden. Und äh, so ähnlich ist das da auch zu sehen. Ja, Google investiert da sehr hohe Summen von Geld in die Entwicklung von solchen Technologien, die dann nach und nach sag ich mal in die Massenmarktplattform, zum Beispiel auf die Android-Plattform reinkommen. Ja. Es gibt aber auch andere Beispiele von künstlicher Intelligenz, ja, die sind heute schon absolut erreichbar und ich sage, die sind heute absolut erreichbar. Ein interessantes Beispiel ist für, für, für jemanden, der in, in seinem so viel Ländereck wie in Freiburg sitzt, ist, welche Möglichkeiten es mittlerweile gibt in der Übersetzung von Dokumenten. Und ähm, die, die Übersetzungsalgorithmen haben sich in den letzten fünf Jahren dramatisch nach vorne entwickelt. Das kann jeder mal probieren, der auf dem Bing-Translate oder auf dem Google-Translate arbeitet. Das gibt es Oder Deeple. Ja, genau. Das gibt es aber auch in einer professionellen Form. Das gibt es auch äh, durchaus auch für, für Rechtsanwälte erreichbar für sehr anspruchsvolle Texte. Hm? Und äh, mhm. das gibt es auch in einer solchen Form, dass ich meine internen Dokumente eben nicht auf irgendeinen amerikanischen Server als Massenware landen kann, ne, sondern da gibt es Modelle auf dem Markt, äh, ich, ich nenne mal die Firma Deep L in Köln, weil die einer der deutschen Marktführer ja. sind in dieser, in dieser Dimension, ne? einfach nur mal, dass wir einen Namen mal aus Deutschland erwähnt haben, wo ich so. mein Dokument hineinladen kann. Und der liefert mir halt sofort eine, eine hochqualitative Übersetzung zurück, ja, wo man jetzt darüber diskutieren kann, dass die vielleicht noch nicht ganz so gut ist wie von einem Fachübersetzer. Das wird sich aber in den nächsten fünf Jahren verändern. Ja, und ein Beispiel, wie man das zum Beispiel einsetzen kann in einer Rechtsanwaltskanzlei, das hat mir neulich jemand erzählt, der im internationalen Umfeld tätig ist, sagte, er hat damit immer eine große Herausforderung, wenn er Schriftsätze bekommt, umfangreiche Schriftsätze, die kommen aus Frankreich, die kommen aus Italien, die kommen aus den USA, ne? Also er ist mhm. Syndikusrechtsanwalt in einem großen deutschen Unternehmen ne? und der klassische Weg ist, dass er dann diesen hineinkommenden Schriftsatz äh, einer assoziierten, spezialisierten Kanzlei gibt dort an dem Standort, die ihm jetzt sagen, was steht denn da eigentlich drin, wie kritisch ist das, wie könnte die Abwehrstrategie sein. Häufig geht es ja auch um Fristen und so weiter ne? und man muss ja erstmal einschätzen genau. können, wie das eigentlich ist. Und er macht das jetzt mittlerweile so, dass er diese hineinkommenden Schriftsätze, das sind ja häufig PDF-Dokumente, ne, dass er die auf eine von diesen hochspezialisierten Portalen drauflegt. Dann bekommt er sofort ähm, die 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 Übersetzung zurück und kann sich selber eine Meinung dazu bilden in seiner eigenen Sprache. Wie kritisch ist das denn? Und Jetzt kann er den richten, echten Schritt äh, einleiten. Ja aber dann sagt, okay, wir müssen in den Widerspruch gehen oder oder oder. Oder ergibt es dann äh, einen, einen Fachanwalt, der eben sagen kann, das musst du jetzt wie folgt bearbeiten. Geht auch genau in die andere Richtung, ja, dass jemand, der, der Texte schreiben muss, die in unterschiedlichen Ländern in Einsatz kommen soll, ja, dass man die doch mittlerweile äh, sehr schnell fachlich, äh, sehr hochwertig übersetzen kann. Das wäre mal das eine Beispiel, was heute Intelli künstliche Intelligenz leisten kann. Das andere, was die wenigsten Leute wissen, ist, dass künstliche Intelligenz mittlerweile in der Lage ist, anspruchsvolle Texte selbst zu schreiben. Und äh, da will ich mal ein Beispiel geben. Äh, das Deutsche Reisebüro, das ist ja ganz gut bekannt, ne, DER. Ähm, und äh, ja. wenn man dort auf die Webseite draufschaut ja, und man sieht mal diese ganzen Hotelbeschreibungen, die da draufstehen, diese ganzen Beschreibungen der Hotels und der touristischen Angebote, die sind alle von einer Maschine geschrieben. Das ist alles deutsche Sprache. Das ist alles außerordentlich gut. Ja, und äh, vielleicht kann das trainierte Auge dann mal an der einen oder anderen Stelle feststellen, das klingt aber ein bisschen holprig. Muss es darauf zurückzuführen, ja. dass das ein Computer eben schreibt und nicht ein Mensch. Ja, und das Interessante ist, wie das funktioniert technisch. Ja. Also man geht zum Beispiel her und hat sein, sein Produkt beschrieben. Ja, und jetzt mal aufpassen, wie schnell das übertragbar ist auf jede Branche. Wenn ich mein Produkt in der Lage bin zu beschreiben, die verschiedenen Attribute, ja, dann gehe ich in ja. den nächsten Schritt hinein und sage, an wen möchte ich mich denn eigentlich wenden? Ja, wer ist denn meine Zielgruppe? Und ich gebe vielleicht einen gewissen Satz vor, wie zum Beispiel könnte ich sagen... Verona ist die, ist die Hauptstadt der Klassik in Norditalien, ne? Das erschließt mir sofort, aha, was hat er denn eigentlich vor? An wen möchte er sich eigentlich wenden, ne? Und Wenn ich jetzt sage, ja. meine Hotels in Verona sind, sind, sind wie folgt beschaffen. Sie haben einen Pool, sie haben ein Restaurant, sie haben einen Frühstücksraum und, und, sie haben kostenloses Wifi. Dann kann tatsächlich aus diesen beiden Kombinationen die künstliche Intelligenz sagen, gib mir mal zu diesem Zusammenhang einen Text von 300 Wörtern. Nochmal, ich klick, dann kommt der Text. Da wird das genauso beschrieben, dass ich sagt, das ist ja ein wunderschönes Klassikhotel in Verona und da kann ich da hineinfahren und mir in der, in, der, in der Arena de Verona irgendetwas anschauen und wenn mir der erste Text nicht gefällt, dann drücke ich einfach auf den Knopf und dann habe ich den zweiten Text und dann sage ich, ach, der ist ja viel besser als der erste, den nehme ich. Ja, also das ist technisch heute unbedingt erreichbar. Es ist sehr einfach zu implementieren, es ist sehr einfach aufzubauen und das hat noch etwas damit zu tun, dass die wenigsten Leute das glauben, dass das heute möglich ist und wenn sie es glauben, dann sagen, ja die deutsche Sprache ist dafür viel, viel zu schwierig, das kann man vielleicht im Englischen machen und deswegen habe ich auch mal ein deutsches Anwendungsbeispiel dafür gemacht. Ja, also absolut, ich hätte mal zwei konkrete Beispiele, die in vielen deutschen Unternehmen bereits einen sehr großen Vorteil bringen könnten, wenn ich sagen könnte, ich bin ein Unternehmen, in dem habe ich, habe ich viel mit Übersetzungen zu tun, absolut marktreif, da kann ich mich genau entfalten. Und zweites, ich habe es wiederholt damit zu tun, dass ich immer wieder anspruchsvolle Texte schreiben muss, die kosten mich viel Zeit, die kosten mich viel Geld, das kann ich
0: automatisieren, das kann bereits heute künstliche Intelligenz leisten. Absolut spannend. Ja. Ja. Ähm, wir können gerne auch, wenn du den einen oder anderen interessanten Link hast, den später im Podcast, ähm, gerade bei der Veröffentlichung über Facebook und Co. einfach noch mit einfügen. Da können sich Interessierte auch noch so ein, so ein paar Inputs holen. Was ganz spannend ist vor allen Dingen ähm, immer wieder zu sehen, dass es wirklich schon greifbar da ist. Also für jedes, auch für kleine Unternehmen da ähm, und im Prinzip nur noch genutzt werden muss. Jetzt haben wir ja ganz viel darüber gehört schon. Was glaubst du denn, was aus deiner Sicht heute noch in-house im Unternehmen zu stemmen ist und wo sollte heute externer Expertenrat geholt werden, also Unterstützung von außen sinnvoll? Na naja, das ist natürlich ein schwieriges Thema, weil da
1: gibt es natürlich keine einheitliche Linie. Ne? Aber ich sag mal, dass heute ja. ne, das ganze Thema IT eine Kernkompetenz ist, ist klar. Ne? Und äh, ja. sehr kleine Unternehmen äh, werden sich davon jemand dann lokal haben, der, der sie dabei unterstützt. Ja. Aber es kommt natürlich darauf an, dass man seine eigenen Geschäftsprozesse vollständig versteht. Also es steht und fällt alles mit einem Grundverständnis von Architektur. Vom Prinzip ist das ja sowas wie eine Blaupause. Ja. Ich baue ja auch kein Haus, ohne eine Werksplanung zu haben. Ich fahre ja nicht los in Klar. den Baumarkt und sage, brauchen wir ein bisschen Mörtel und ein paar Steine und dann wird es schon irgendwie losgehen. Also das wird schiefgehen mit Ansage und genauso würde das auch bei IT passieren. Also ich brauche eine Grundlage und sagen, welches ist sind eigentlich meine Systeme, wo sind meine Daten, ja? und wie ist das alles miteinander verbunden und wie könnte ich jetzt das ausbauen? Vom Prinzip wie ein Haus. Ja? Willst du einen Wintergarten dran bauen ja. oder eine Garage dran bauen? Ja? Soll da vorne einen Zaun hin oder ein Carport? Muss da eine Beleuchtung oder soll warmes Wasser kommen? Willst du eine Solaranlage haben oder oder oder? Also dieses Grundverständnis über meinen IT-Bestand, was habe ich? und was möchte ich mir haben, das muss ich im Haus haben und wenn ich das nicht selber leisten mhm. kann als Unternehmer, dann muss ich jemanden haben, der mir genau das macht ja, idealerweise natürlich ein Mitarbeiter von mir und wenn ich sage, den kann ich mir nicht leisten, den habe ich nicht, dann sollte ich genau mit diesem Aspekt mir einen Fachmann im Markt holen, der mich dabei unterstützt damit ich das mal aufbauen kann, mein Modell, weil nur wenn ich mein eigenes Modell verstehe, nur dann kann ich ja sagen wie soll es denn in Zukunft aussehen wie möchte ich es denn umbauen, wie möchte ich es denn erweitern ja. Und genau dazu kommt dann, was möchte ich erweitern, ja, wäre dann genau dieses Thema, ich habe eine Anforderung und da muss irgendjemand etwas, früher haben wir mal gesagt oder heute sagen wir es auch noch, implementieren. Ja, oder ich sage, nee, das ist mir nicht viel zu ja. aufwendige sondern ich hole mir eine Cloud-Lösung. Ja, Cloud-Lösungen gibt es mittlerweile für alles und jeden im Markt ja, und diese Dinge, die kann ich natürlich jetzt genau integrieren und hineinkoppeln, so wie ich das vorhin beschrieben habe, dass ich eben einen sehr hohen Automatisierungsgrad habe. Ja. Ich bringe mal ein einfaches Beispiel für einen kleinen Unternehmer. Ich kann natürlich hergehen und sagen, ich mache meine Umsatzsteuervoranmeldung, indem ich meinem Steuerberater jeden Monat so und so viel 100 Euro gebe. Ja, oder ich sage, aber weißt du was, ich habe dafür eine Cloud-Lösung installiert, ja, da mache ich das jetzt. Und der hat die Schnittstelle in das Elster-System vom Finanzamt. Und da kostet mich die Umsatzsteuervoranmeldung. Wenn sie dann fällig ist, ja, kostet mich jetzt mittlerweile ein Arbeitsaufwand von fünf Minuten. Und das mache ich immer am Sonntagvormittag.
0: Absolut. Ja. Und das ist ja mittlerweile, es gibt ja also eine Lösung momentan, die am Markt ist, die ich auch immer gern zitiere, von Haufe, die, die LexOffice-Lösung beispielsweise, da kannst du ja im Prinzip deine ganzen Belege mit dem Handy hochladen, ja. der, der kontiert schon automatisch genau. vor, du brauchst nur noch bei Dingen, die also völlig aus dem Ruder laufen oder die du im, im Laufe der Monate quasi noch nirgendwo hattest, nochmal kurz kategorisieren, Das hast du eine vollautomatische Buchhaltung. Das, auch das ist interessant, vor zwei Jahren wärst du dafür noch verprügelt worden nach dem Motto, ja. das kann es nie geben, da haben Steuerberater noch alle erzählt, also es ist unmöglich, es wird immer das brauchen und heute hörst du die gleichen Steuerberater, die sagen, ja, so langsam nehmen wir auch wahr, dass unser Geschäftsmodell sich drastisch verändern wird, ja. dass diese klassische Buchhaltung, wie wir sie heute haben, bereits in zwei, drei Jahren so nicht mehr existieren wird und nicht in 20 Jahren, Perfekt. wirklich in zwei, drei Jahren schon nicht mehr da ist perfektes Beispiel und jetzt hast du genau ein Beispiel dafür,
1: für so eine Planung ja? und jetzt sagst du, aber ich habe heute Systeme im Haus, die können das gar nicht leisten ja? und dann sage ich, naja gut, dann müssen wir das heute mal modernisieren, das ist übrigens die Aufgabe von einem Unternehmer, es besser zu machen ja? und wenn wir ein Wort in den Mund nehmen, ja, das in Deutschland so ein bisschen verpönt ist, ja, dann sage ich mal ganz bewusst das Wort rationalisieren, das ist rationalisieren und rationalisieren ist nicht böse, rationalisieren ist nicht die Vernichtung von Arbeitsplätzen, sondern Rationalisierung bedeutet, mache es vernünftig. Ja? Und vernünftig machen, dass wir erkennen, welche Möglichkeiten haben wir denn heute. Und dann bauen wir das zusammen und verändern unser Geschäftsmodell, wie wir als Unternehmer agieren. Das ist eine völlig normale Entwicklung. Ich kann natürlich auch einen Kopf in den Sand stecken, da komme ich nirgendwo an.
0: Definitiv. Das ist ein Defekt, der zu gar nichts führt.
1: Ja, perfektes Beispiel, ja, so du machst ja du so, eine, so eine Lösung von Haufe, ja, ich möchte meine Finanzbuchhaltung erneuern, ja, natürlich habe ich dann einmaligen Aufwand, meine ganzen Daten zu migrieren und das ist sicher mit viel Arbeit und Plackerei verbunden und dann soll ich machen meine Warenwirtschaftssysteme modern und ich nehme meine moderne Cloud-Lösung, da ja, können wir auch ein paar Links anhängen, was dort geht. Und jetzt habe ich das Herzstück von jedem Händler. Ein Warenwirtschaftssystem und, und ein Finanzbuchhaltungssystem. Und wenn ich diese Sachen jetzt sauber zusammenstecke und ich erweitere sie jetzt um weitere Komponenten, ja, ob das jetzt hier ein chinesisches Zahlungsmittel ist oder ob das die Anbindung von einem e shop ist, dann habe ich schon mein erstes digitales Ökosystem zusammengebaut und kann jetzt nach vorne skalieren. Und kann sagen, skalieren bedeutet ja, ich kann, ich kann wachsen ohne dass ich für mein Wachstum immer die gleiche Anzahl von internen, nennen wir das mal, Ressourcen aufbauen müssen. Ja? Und das finde ich einen sehr interessanten Punkt mit dieser, mit dieser Skalierung. Ja? Weil wenn ich mal einen Hotelbetreiber nehme, ja? ich sage mal, ich habe mal heute ein Hotel und ich möchte meinen Umsatz verdoppeln und alle anderen Parameter bleiben gleich, bedeutet das, ich muss mich, mich gerade dafür entschieden, in ein, in ein neues Hotel zu investieren. Ja? Dass das natürlich paar mhm. Jahre dauert, bis das steht und ob das wirtschaftlich sich rechnet, das wissen wir alles nicht. Ja? Die ganzen digitalen Möglichkeiten, funktionieren alle anders. Ich kann durchaus erreichen, dass ich innerhalb von drei Jahren, wenn ich es richtig mache, meinen Umsatz verdopple, ohne dass ich eben die gleiche Summe in mein Unternehmen nochmal neu investiert habe, sondern einfach indem ich skaliere, das heißt neue Umsätze hineinbekomme, ohne dass ich permanent neue Mitarbeiter aufbauen muss, natürlich ab und zu mal in, in, in einer kleineren Menge, ja, damit ich ähm, eben einen, einen höheren Produktivitätsgrad in meinem Unternehmen erreichen kann.
0: Vor allen Dingen da spannend, das ist ja genau das Thema unserer, unserer Zuhörer auch, ähm, die immer wieder auch feststellen, also es geht ja gar nicht darum, ähm, keine Leute einzustellen, sondern es geht vor allem darum, du findest die Leute mit der Spezialisierung, wie du sie brauchst, oftmals nicht. Das heißt, du bist ja gezwungen zu digitalisieren, weil du heißt, du kannst anders überhaupt nicht mehr die Skaleneffekte erreichen. Ja. Also du hast gar keine Chance. heißt, wenn du es anders machen wolltest, du wirst die Leute gar nicht finden dafür.
1: Ja. Ja, das ist, das, ist natürlich, das ist natürlich ein Problem, das ist eine Herausforderung und hast du absolut recht. Ja. Und das Beste, was man natürlich als Unternehmer machen kann, ist, dass man sich die Grundbegriffe ja, ähm, selber anarbeitet. Ja, man muss sein eigenes Geschäft schon verstehen ja. und äh, ich glaube nicht, dass wir im Jahr 2019 noch irgendwie sagen können, ja, das ganze Thema mit dem, mit, mit dem Informationssystem, ja, das ist irgendwie so eine schwarze Wissenschaft und so weiter. Hey, Leute, das ist eine, genauso eine Funktion wie Rechnungswesen ähm, und und alle anderen, die wir im Unternehmen brauchen. Ja, und als Unternehmer will ich schon gut beraten, wenn ich über alle, alle Dinge, soll ich mal zumindest mal ein gutes Grundlagenkenntnisse darüber haben. Und deswegen ist das ja auch schön, dass wir hier über so einen Podcast äh, hier ein bisschen dazu beitragen können, Tobias.
0: Absolut. Gibt es denn für dich so ein paar, na, ich nenne es jetzt mal Erfolgskriterien, ähm, wenn es um ein gutes und vor allen Dingen auch nachhaltig erfolgreiches Digitalisierungsprojekt geht? Gibt es da so, so ein, zwei, drei Dinge, wo du sagst, die müssen auf jeden Fall gewährleistet sein? Eine saubere Planung, ja, kein Frickel, mhm. sondern eine vernünftige Lösung, dass man, dass
1: man sagt, so passt, passt das alles zusammen. Ja. Und gerade wenn ich, wenn ich in einem kleineren Unternehmen tätig bin, ja, dann sollte ich mir heute wirklich die Gedanken darüber machen und sagen, ob so eine Cloud-Lösung nicht das Bessere ist, als wenn ich sowas alles selber installieren muss weil diese unterschiedlichen Cloud-Lösungen eben dazu führen, dass ich doch sehr viel flexibler bin, ja, wenn ich im Laufe der Zeit dann rausfinde und sage, naja, ein anderes System wäre tatsächlich besser gewesen. Also diese lose Kopplung von den verschiedenen Bestandteilen, das ist eine ganz wichtige Sache. Und ich glaube, man sollte auch mal ähm, seine eigene Infrastruktur überprüfen, wie man denn selber aufgebaut ist. Also sprich mit seinen ganzen PCs und was da alles im Einsatz ist, Ja, wenn man da so einen großen Verhau da drauf hat, ob es nicht vielleicht mal sinnvoller wäre zu sagen, lass uns doch mal eine Gesamtplanung da machen und sagen, wollen wir das nicht alles in Zukunft, ich mache mal als Beispiel, äh, mit einer der, mit, mit Google-Lösung abbilden ja, oder machen wir das zum Beispiel mit Microsoft, mit einer modernen Office 365 Integration, wo ich alle Bestandteile zusammen habe, ja, aber man sollte dann auch sagen, wenn das die Philosophie ja. des Hauses ist, dann ziehe ich das auch durch. Ja, dann ist, gilt das für alle. Ja, und ich lasse auch nicht zu, dass der eine dann sagt, ja, bei mir muss das alles von Apple sein, bei mir gefällt dann das, das Markenzeichen besser. Ja, also ich kenne auch äh, ja. durchaus erfolgreiche Arztpraxen, die haben dann alles auf Apple und die fragen mich auch, wie man das machen kann. So ein total richtiger Weg. Ja, Entscheid dich für eine Plattform und zieh es dann durch. Aber misch die Sachen nicht. Ja. Wenn man die Sachen mischt, bekommt man Bauchschmerzen. Ja. Und das Absolut. nächste ist: ja, Neue Technologie setzt sich dann am besten durch, wenn man die alte nicht mehr nutzt und die alte wirklich abschafft. Hm. Ist immer ein bisschen schwierig in manchen Branchen, ja, weil manche Branchen, zum Beispiel immer noch darauf beruhen, ja, dass, es, dass es Telefaxe gibt. Ja. Aber wenn ich darauf zum Beispiel angewiesen bin, dass, es, dass, ein, dass mich ein Telefax erreicht, bedeutet das ja nicht, dass ich ein Telefax immer noch auf dem Tisch stehen habe, sondern das kann ich ja abschaffen. Das, das kann ich ja durch eine digitale Lösung ersetzen. Und wenn ich jetzt wirklich einen kleinen Unternehmer habe, der sagt, bei mir brauche ich immer noch ein Telefax, dann kann ich auch von meinem PC aus eben ein Telefax dort drüber schicken. Aber bei mir wird es das nicht mehr geben. Ja. Und das fängt ja bei simplen Dingen an. Guckt dir mal, wie viele Leute eine Signatur haben, wo immer noch das Wort Telefax steht, dann denke ich immer, leben die Leute ja. denn in der Vergangenheit? Merken die das denn nicht? Dass das, mhm. dass das nicht mehr zeitgemäß ist, ja, dass man sich da mal nach vorne entwickeln muss ja? und dass man die neuen Technologien in den Mittelpunkt stellen muss?
0: Ja, definitiv. Du hast halt in Deutschland immer noch das Thema Schriftformerfordernis in ganz vielen Themen und Schriftformerfordernis äh, ist eben unter anderem auch durch Fax belegbar und das ist so ein Thema, ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, warum wir in Deutschland das Telefax überhaupt noch haben, ist das Schriftformerfordernis, aber ich gebe dir vollkommen recht, also das heißt ja lange nicht, dass du noch alles so haben musst äh, mit Faxgerät und Co. Ich habe am, am Freitag einen interessanten Vortrag vom Geschäftsführer mit, vermeist äh, SAC, die digital, beziehungsweise die stellen eine Infrastruktur über eine Cloud-Variante zum, ich nenne es jetzt mal Leasen quasi, komplett zur Verfügung, dass der Unternehmer keinerlei eigene IT-Struktur mehr hat. Und das so automatisiert, du kriegst einen neuen Mitarbeiter, du gibst nur noch den Namen ein, was für eine Funktion hat er und automatisch wird dem, der passende Handyvertrag, den du vorher ähm, kategorisiert hast für den Mitarbeiter, ähm, die, die Lohnsteueranmeldung, Ding, also alle Prozesse quasi digital abgenommen. Das, da hättest du früher drei Leute im Unternehmen gebraucht, um diese Prozesse abzubilden. Das kannst du heute alles cloudbasiert machen. Das war für mich auch eine faszinierende Erfahrung, wie du quasi dieses ganze Thema Überlastung der Personalabteilung mit ganz verschiedenen Themen, auch mit Rechnungswesen, diese Schnittstellenkommunikation, die ja enorm Ressourcen frisst, wie du das im Prinzip in, in Minuten kannst du das machen und zu wirklich extrem fairen Preisen. Es geht irgendwie bei 20 Usern, die diesem Unternehmen machst. Also auch wirklich für kleine Unternehmen schon machbar. Also ich glaube, da hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Wer sich damit beschäftigen will, der wird auch Wege und Mittel finden, das umzusetzen. Aber ich muss mich halt da öffnen und verstehen, dass die Welt, wie sie die letzten fünf bis zehn Jahre existiert hat, ähm, gerade im Unternehmensbereich ähm, so, so nicht mehr existieren wird und dass ich mich da halt den Themen auch widmen muss und es nicht abwarten kann, dass irgendein anderer sie für mich löst. Also ganz, ganz toll, ähm, was du da jetzt auch nochmal zu beigetragen ja. hast. Ähm, kannst du uns vielleicht im, im B2C und auch im B2B-Bereich, ähm, also wenn ich an Endkonsumenten oder auch von Geschäft zu Geschäft verkaufe, was sind da für dich so diese erfolgsversprechenden Trends? Kann, kannst du da irgendwas so ein bisschen herauskristallisieren, wo wird sich das hinentwickeln in den beiden Bereichen? Müssen wir natürlich dann gucken, Tobias, ob wir den Podcast
1: dann vielleicht teilen und dann wieder einen neuen anfangen. Ja. Ich bin ja, bin ja froh, wenn wir die ein Zuhörer ein bisschen dabei haben, die ja. dann so lange dabei bleiben. Ja. Also vom Prinzip wird es auch im B2B-Bereich <lacht> genau darum gehen, dass dieser, dass dieser Effekt, den wir auf der Consumer-Seite die letzten 20 Jahre gesehen haben, das wird jetzt auf im B2B-Bereich auch kommen. Ja. Diese ganze Erwartungshaltung von den Entscheidern in den unterschiedlichen Firmen, dass ich mit einer Firma digital kommunizieren kann, ja, ob ich das jetzt auf einem Smartphone auf einem Tablet ähm, oder ob ich das erst auf einem PC mache, das einmal mal dahingestellt, ja, aber dass ich den anderen erreichen kann, rund um die Uhr, dass ich mit seinen Geschäftsprozessen interagieren kann, wann ich es möchte ja, und die Themen aus dem B2B-Bereich, ja, die ich dann machen möchte, sind die gleichen wie auf dem B2C-Feld. Ja. Ich möchte wissen, was habe ich bei euch gekauft, ja, äh, was gibt es bei euch, welche Preise gelten, Lieferbedingungen, da müssen natürlich Konditionen hinterlegt sein, die wir, die wir ähm, im Vorfeld vereinbart haben ja, und und wenn ich dann tatsächlich einen Auftrag platziert habe, möchte ich wissen, wo steckt der. Ich möchte sichergestellt haben, dass, mein, dass, mein, ähm, dass meine Konsignation vollständig eintrifft. Weil das spielt natürlich für, für in vielen Branchen eine sehr große Rolle, dass ich einen vollständigen Projektauftrag brauche, weil ich kann, mich, kann mir als Unternehmen nicht leisten, dass ich dreimal hintereinander in den Baumarkt fahre, um irgendein kleines Teil zu besorgen, das mich daran hindert, irgendeinen Auftrag äh, auszuführen und vollständig auszuführen. Klar. Also das muss vollständig sein. Ne? Und äh, dann sind natürlich im B2B-Geschäft halt ein paar Dinge äh, etwas anders, ja, wie zum Beispiel komplexes Projektgeschäft, ja, dass ich eben erwarte, dass ich nicht nur eine spezifische Warengruppe bekomme, sondern auch die Komplementärartikel dazu bekomme, ja, äh, dass der mir empfiehlt, wenn du das gekauft hast, dann gibt es andere Kunden, die kaufen auch das dazu, wo ich dann sage, ach, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ne? Also dieses ganze Thema Empfehlungen, äh, das spielt ja in, äh, auf, der, auf der Konsumentenseite eine sehr große Rolle. Ja. Und ähm, wir müssen ja auch mal daran denken, dass wir auch da den, den Generationsumbruch haben, ja. dass ja viele Leute, ja, die jetzt heute im Vertrieb in irgendeiner Firma arbeiten, sag ich mal, die sind dann vielleicht 35, 40, die haben es auf der anderen Seite mit Kunden zu tun, die sind jetzt 35, 40 und die haben schlicht und ergreifend die Erwartungshaltung, dass sie dort genauso arbeiten können, wie sie das privat auch gewohnt sind ob sie da mit, mit Ebay oder mit wem auch immer arbeiten, ne? dass es eben dort moderne digitale Möglichkeiten gibt. Aber im B2B-Bereich, glaube ich, spielt dieses Thema menschliche Beziehung immer noch eine sehr große Rolle und wird es auch weiterhin spielen, dass ich gegebenenfalls halt jemanden anrufen kann zu einer normalen Geschäftszeit. das also sag mal, pass mal auf, über den Auftrag müssen wir nochmal drüber reden weil da brauche ich eine besondere Bedingung von euch, weil, weil, weil. Das heißt, ich muss im B2B-Bereich eine persönliche Erreichbarkeit haben und ich muss eine etwas größere Flexibilität haben als auf, äh, in, auf den Massenmarktplattformen.
0: Absolut. Ja. Wenn sich unsere Zuhörer jetzt zu den Themen so ein bisschen tiefer und weitergehender informieren wollen, Hast du uns vielleicht im Anschluss ähm, an das Interview so ein paar Geheimtipps, die du uns in der Liste zusammenstellen könntest? Ähm, drei, vier, fünf Links, wo du sagst, Mensch, da kann man sich vielleicht so ein bisschen schlau machen zum Thema Digitalisierung, vielleicht auch ähm, für mittelständische Unternehmen. Ähm, vielleicht kannst du auch kurz Kontaktdaten von dir noch hinterlegen. Die würden wir dann auch zur Verfügung stellen, ähm, damit die Leute sich einfach so ein bisschen vertraut machen können mit dem und bei Rückfragen vielleicht auch gleich bei dir mal anklopfen können. Ja, sehr gerne. Einmal, ja, also das kann ich machen, gerne machen. Ja. Äh,
1: gerade zu so, so diesen Super. verschiedenen Lösungen, die ich jetzt erwähnt habe. ja Ich meine, wir sind ja unter uns. Ja. Wir sind alle Unternehmer. Ja. Ja. Also da darf man auch mal ein paar Namen nennen. Ja. Und äh, da schicke ich mal so eine Linkliste, die kannst du mit dranhängen. Dann schicke ich mal eine Kontaktdaten mit dran. Ja. Und äh, wenn jemand mal ein, ein Interesse hat an einem direkten Gespräch, äh, kann er mich einfach mal direkt anrufen. Ja. Und äh, ich habe unterschiedliche Beratungsprojekte laufen. Im, im Umfeld äh, Handel natürlich. Das das ist natürlich meine Kernkompetenz, aber mittlerweile auch im, im Bereich von B2B und B2B-Vertrieb, Aber ja, dort kam es eben genau zu dieser Zusammenarbeit, äh, dass dort ein Klar. Vertriebsvorstand gesagt hat, das Gleiche, was wir im Consumerfeld gesehen haben, das passiert eben mittlerweile auch in der Industrie, gerade wenn es um den globalen und internationalen Bereich geht. Ja, und Das sind jetzt im Moment so meine großen ähm, Schwerpunkte, aber stelle ich dir gerne zur Verfügung und ich sage vielen herzlichen Dank für, auch für diese tolle Idee für einen Podcast. Man merkt auch, wenn man sich einmal so reingeredet hat, das ist ja so hochinteressant, ja, ja. dass man eigentlich sagen kann, Mensch, machen wir mal, mal, mach mal, mal irgendwo einen Cut und dann haben wir eigentlich gleich das nächste Thema und dann mache ich gerne mit dir einen weiteren Podcast. Vielleicht gibt es auch ein paar Themen, Super. die aus der Zuhörerschaft von Interesse sind, dass wir mal
0: darüber reden. Definitiv. Ähm, wenn ihr da draußen ähm, jetzt bereit seid, euch und euer Unternehmen weiterzuentwickeln und noch mehr Input gebrauchen könnt, dann abonniert doch ganz einfach unseren Podcast, die Sparrings Lounge für Entscheider. Schenkt unserer Facebook-Seite ein kurzes Like oder guckt auch auf Instagram vorbei und wenn ihr monatlich als erster immer wissen wollt, welche Podcasts wieder aktuell da sind, welche Kolumnen zum Beispiel mit ganz konkreten Umsetzungstipps äh, ihr haben wollt, dann meldet euch doch einfach an für unseren Newsletter für Entscheider, den findet ihr auf unserer Homepage. Also Attacke auf jeden Fall. Fall, macht was draus aus diesen Informationen und äh, wie gesagt, lieber Hens, ich danke dir ganz herzlich für das Interview, war extrem spannend und kurzweilig und ich glaube, es wurde so viel Input jetzt rausgegeben, da kann man auf jeden Fall eine ganze Menge mit anfangen und den heutigen Tag damit verbringen und nutzen und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen ganz, ganz schönen Sonntag und äh, ja, wir hören uns auf jeden Fall bald wieder. Ja, super, vielen, vielen Dank und
1: bis zum nächsten Mal, Tobias
0: und vielen Dank auch nicht
1: alle zu. Bis dann. Ja, tschüss. Super. Tschüss.